0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben folgende Themen heute für Sie vorbereitet. Dazu schauen wir nicht nur auf den DAX und die Runde 15.000er Marke, sondern auch auf die Rohstoffmärkte, auf Gold, auf Silber. Und als spezielle Aktie haben wir heute die TeamViewer aus aktuellen Anlass mitgebracht. Das Ganze möchte ich nicht alleine hier erörtern, sondern habe dazu wieder, wie jeden Donnerstag, den Ingmar Königshofen dabei, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Du bringst uns ja wieder schön Volatilität mit. Insofern macht es immer wieder Spaß, dich hier als Interviewgast zu haben. Gestern sah das Ganze ja noch ein bisschen bärisch aus. Der Markt hat die 15.000 nach unten durchdrungen, hat an den Mai-Tiefs gedreht. Und heute ist wieder eitel Sonnenschein, oder?
1: Ja, erstmal Halleluja, dass wir endlich mehr Volatilität haben, wenn man sich nochmal zurückerinnert wie das die Wochen zuvor war, wo wir oft an der 15.700, oft an der 15.800-Punkte-Marke immer wieder geklebt haben. Der Markt sich nicht wirklich bewegt hat und hatten wir eigentlich oftmals jede Woche ein Interview und hätten eigentlich unsere DAX-Prognose nicht wirklich updaten müssen. Jetzt ist die Volatilität aber zurück und die letzt, äh, genannten Kursziele, vor allem auch die 14.800, die wurden dann tatsächlich auch noch abgearbeitet. Insgesamt, wenn man sich das Bild natürlich anschaut, übergeordnet sind wir eigentlich in einem breiten Seitwärtsmarkt gefangen. Auf der Unterseite sind dann natürlich die Marken zu nennen für die Unterstützung bei 14.800 bis 15.000 Punkten und auf der Oberseite die 15.800 bis 16.000 Punkten. Jetzt sehen wir seit April, also seit über sechs Monaten, sehen wir schon, dass der Markt in diesen beiden Ranges ähm, hin und her tendiert. Jetzt sind wir zuletzt wieder in die Range 14.800 bis 15.000 Punkte zurückgekommen. Genau an der 14.800-Marke gab es dann eben doch diesen Rebound. Wir sind wieder deutlicher angestiegen. Das war auch zunächst einmal so zu erwarten, dass diese 14.800-Punkte-Marke hält, weil das schon sehr stark im Fokus natürlich gelegen hat. Ich prinzipiell gehe davon aus, dass wir weiter fallende Notierungen sehen werden, sogar die 14.800 nach unten verlassen werden. Das Damals genannte Kursziel, Maximalkursziel, was wir hier zumindest besprochen hatten, waren ja diese 14.800. Ich würde aber jetzt sogar noch eine Stufe tiefer gehen, eher bei 14.500 oder sogar später bei 14.000 das Kursziel ansetzen, vor allem eben, aber warten, ob diese 14.800-Punkte-Marke nach unten verlassen wird nachhaltig, weil dann würde sich eben neues Abwärtspotenzial ergeben und dann wieder mal nimmt man eigentlich die Differenz zwischen diesen beiden Marken, die ich eben genannt habe, aus der Seitwärtsrange und projiziert das eben unten an den Ausbruchspunkt heran und da kommt man irgendwo in die Region 13.800 bis 14.000 Punkte, was dann das Kursziel wäre. Warum gehe ich auch davon aus, dass die Märkte weiter unter Druck kommen werden? Das liegt zum einen an der Saisonalität für den Dow Jones, diese ist bis Ende Oktober noch negativ, dann auch der Vierjahreswahlzyklus, die Nachwahljahre in den USA für den Dow Jones sogar bis Mitte November noch negativ, bevor dann ein Jahresendrally potenziell starten könnte. Also momentan spricht aus der Ecke viel dafür, dass wir noch weiter zurücksetzen könnten. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die verschiedenen Märkte anschaut, zum Beispiel der Energiesektor, der natürlich die Inflation weiter befeuern wird, und wir haben weiterhin die ja die News, dass steigende Zinsen kommen werden, vielleicht sogar dann doch aufgrund der steigenden Inflation, vielleicht doch früher als erwartet, wenn die Inflation eventuell doch nicht nur temporär ist, sondern sich da etwas festsetzt. Aber es wird natürlich auch sehr stark vom Energiesektor abhängig sein. Aber man sieht schon, dass die News prinzipiell aktuell sehr negativ sind. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen, bald dann mit den neuen Quartalszahlen, die eben kommen mit der Quartalsaison, da ist eventuell auch die Frage, ob gerade in den USA die Gewinnerwartungen nicht viel zu hoch schon angesetzt sind und gerade aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise zum Beispiel vielleicht auch nicht alle immer direkt an den Konsumenten weitergegeben werden können, sodass dann auch die Gewinnmargen dort eventuell etwas geringer ausfallen könnten, was dann natürlich auch nochmal Druck in den Markt bringen könnte.
0: Mhm. Dagegen spricht so ein bisschen heute der starke Donnerstag. Aber wir haben am Dienstag ja auch schon gesehen, dass der Markt mal schnell Richtung 15.200 laufen kann und trotzdem den Tag darauf äh, Schwäche zur Schwäche neigt. Und heute sehen wir ja auch eine Gegenbewegung, aber sie kommt nicht einmal bis zu den Dienstagshochs, also fallende Hochs im großen Chartbild. Morgen noch der Arbeitsmarktreport. Heißt das dann am Ende, dass wir mit höherer Volatilität so weiter und weiter nach unten schwanken, in deinen Augen?
1: Also das ist genau meine Prognose und die Volatilität auch da, wenn man sich den Volatilitäts-Saisonal-Chart anschaut, so Saisonalitätschart, dann ist der auch bis Ende Oktober weiter steigend. Also auch das würde dafür sprechen, dass die Volatilität hoch bleibt. Und darauf sollten sich Anleger meiner Meinung nach oder auch Trader einstellen, dass das passieren könnte. Und du hast gerade eine interessante ähm, Sache auch noch gesagt. Das ist auch genau das, was ich bemerke. Genau in den letzten Tagen und Wochen hat man das Gefühl, die Märkte können zwar immer wieder mal etwas ansteigen, 100, 200, 300 Punkte, aber dann kommt doch immer wieder Druck in den Markt und der Markt setzt wieder eine Stufe tiefer. Und das zurück nochmal ähm, sich projiziert sozusagen äh, davor in die in die Zeit. Da war es ja eher so, der Markt ist 200 Punkte gefallen, danach kamen wieder die Käufer aktuell empfinde ich es eher so, und das sieht man ja auch im Chart, es gibt kurzfristig immer wieder Anstiege, aber dann gibt es auch wieder einen auf den Deckel und der Markt setzt etwas weiter zurück. Und deshalb gehe ich eben davon aus, dass wir weiter zurückkommen werden mit ähm, ja, gestiegener Volatilität auch.
0: Ja, dann muss das Kapital natürlich irgendwo hin. Und vielleicht, wenn die Unsicherheit am Markt steigt, fließt das Kapital dann in die Rohstoffmärkte. Das soll unser nächster Themenkomplex sein. Die Assetklasse Gold, die hatten wir nämlich am Kapitalmarkt in den letzten Wochen so ein bisschen vernachlässigt, aber so still und leise könnte aus dem Dreieck hier auch ein Kaufsignal entstehen.
1: Genau, die Edelmetalle sind komplett aus dem Fokus gerückt. Man hat das Gefühl, aktuell im Rohstoffbereich gibt es eigentlich nur die Energies, weil da die Musik spielt. Und man sieht das dann eben auch im Chart, gerade bei Gold und Silber zum Beispiel, dass da wenig zu holen ist momentan. Also gerade die Edelmetalle insgesamt eher übergeordnet etwas zurückgesetzt, scheinen sich jetzt aber doch etwas zu stabilisieren, einen Boden zu finden. Und das ist immer für mich eine interessante Ausgangssituation, wenn mehr oder weniger der Fokus gar nicht in dem Basiswert so liegt. Ich möchte eben nicht einer der Letzten sein, die in einem gestiegenen Erdgaspreis zum Beispiel dann oben einsteigt, sondern ich möchte eher schauen, wo es aktuell wenig Action, wen interessiert oder in welchen Märkten ist wenig Interesse dort dann entsprechend nach Einstiegen suchen und wenn das Interesse auf einmal wieder größer wird, wenn das Kapital wieder in diese Märkte fließt, dann auf einmal wird auch das Interesse größer und könnte dann entsprechend einen neuen Trend etablieren. Gerade auch in Bezug auf die eben schon angesprochene Inflation könnte es natürlich ganz interessant sein, sich den Goldpreis mal anzuschauen, weil man ja immer wieder sagt, dass Gold auch ein Inflationsschutz ist, und dann eben das Geld eventuell in den Goldpreis ähm, fließen könnte. Und wenn man sich das Ganze aus charttechnischer Sicht anschaut, dann sieht man eben dieses Unterstützungsniveau beim Goldpreis zwischen 1670 und 1720 US-Dollar. Da sind wir zuletzt immer wieder nach oben weggedreht. Deshalb gehe ich auch davon aus, solange diese Unterstützungszone hält, dass wir die Kursziele haben auf der Oberseite bei 1830, 1900 1960 und später sogar 2000 US-Dollar, das sind mittelfristig bis langfristig orientierte Ziele, deshalb ähm, sollte man sich da meiner Meinung nach das Ganze mal etwas genauer anschauen für den Goldpreis, weil vor allem auch für die Edelmetalle die Saisonalität gegen Jahresende wieder deutlich positiver wird und das eben zu einem deutlicheren Aufschwung natürlich bei den Edelmetallen führen könnte. Schauen wir dann als nächstes direkt vielleicht auch noch auf den Silberpreis. Da sieht es sehr ähnlich aus. Der Silberpreis ist zuletzt deutlicher zurückgesetzt, ist aber jetzt an einem wichtigen Unterstützungsniveau angekommen. Dieses liegt so in der Region 21,40 bis 22 US-Dollar. Und sofern dieses Unterstützungsniveau hält, sehe ich eben die Kursziele bei ca. 24,70 kurzfristig, danach bei 26, 28 und 30 US-Dollar und sollten sogar die 30 US-Dollar nachhaltig nach oben durchbrochen werden, aber bis dahin wollen wir erstmal ansteigen, das ist ja schon eine ganze Ecke weg, aber wenn die 30 nach oben durchbrochen werden könnte, langfristig, dann würde sich sogar noch mal weiteres Aufwärtspotenzial ergeben und dann könnte es sogar relativ schnell Richtung 36 bis 38 US-Dollar laufen, aber das ist jetzt wirklich eine sehr langfristige Prognose, kurzfristig muss man erstmal schauen, ob diese Unterstützungszone 21,40 bis 22 US-Dollar halten könnte.
0: Bis dahin sehen wir uns auch noch das ein oder andere Mal und können das Ganze updaten. Die Saisonalität hast du ja schon erwähnt, auch dazu haben wir einen Chart hier mitgebracht. Gold auf Sicht von 30 Jahren und da sieht man, dass ja rein saisonal Ende September schon der große Anstieg hätte erfolgen müssen und im Oktober es nochmal ein Stück nach unten geht.
1: Genau, der Oktober ist eigentlich nochmal schwach äh, für den Goldpreis. Deshalb ist das jetzt zum Beispiel ein Markt, den man jetzt schon auf dem Fokus haben kann oder vielleicht mal eine erste Position ins Depot legt. Aber man sollte damit rechnen, dass gerade jetzt im Oktober vielleicht auch nochmal etwas Schwäche einsetzt oder der Markt etwas seitwärts läuft. Aber nach dem Oktober blüht das ganze Saisonalitätsbild etwas auf und dann sind eben für die Edelmetalle steigende Preise zu erwarten. Deshalb ähm, genau heute der Fokus auch auf diese beiden Edelmetalle.
0: Ja, einmal ausführlicher den Rohstoffmarkt heute im Blick und dafür nur eine Aktie, aber die hat es in sich, aber eher auf der Unterseite. Wir hatten gestern schon eine Meldung dazu gehört heute. Dann gibt es noch einmal ein Minus und im Aktionärstand sogar, dass die Analysten nicht nur den Daumen senken, sondern auch der Kern der Anlagestory nun in Frage gestellt wird. Was ist denn da dahinter?
1: Ja, also gestern die Aktie, du hast es gerade schon angesprochen, massiv eingebrochen, über 20 Prozent ging es hier nach unten und hier gab es eben eine Prognose-Senkung bei TeamViewer. Insgesamt ist das natürlich überraschend, man hat teilweise auf Analystenseite schon damit gerechnet, dass die Ergebnisse und auch die Prognosen etwas schlechter ausfallen. Aber dass es dann so schlecht wird, das hat man nicht erwartet. Gerade TeamViewer war ja ein Profiteur der Corona-Pandemie eigentlich. Und die Aktie ist sehr, sehr stark angestiegen bis ca. 55 Euro. Und seitdem gibt es eigentlich nur noch auf den Deckel. Kurzfristig gab es mal immer wieder Erholungstendenzen, als dann die Delta-Variante aufkam. Dann hat man wieder gedacht, okay, hier könnte TeamViewer eventuell davon profitieren. Aber insgesamt, wenn man sich den Chart anguckt, geht es eben nur bergab. Und ich habe es gerade ja schon gesagt, das Quartal, da wurden eben die, ja, waren eben die das schwach, das Quartal war schwach plus eben die Jahresziele, die wurden nach unten gesetzt und die in Rechnung gestellten Umsätze, ich habe mir das hier nochmal notiert, die sollen nun zwischen 535 und 555 Millionen Euro liegen und zuletzt hatte man gesagt, dass man eher diese untere Bandbreite bei 585 bis 605 Millionen Euro sieht, also deutlich schlechter, als das zuletzt prognostiziert wurde und nochmal deutlich schlechter, als das die Analysten erwartet hatten und dementsprechend geht es dann äh, deutlich bergab mit der Aktie. Und ich wäre da momentan auch sehr, sehr vorsichtig. Die Aktie hat jetzt wirklich einen neuen Rekordtiefstand erreicht. Wir haben da jetzt erstmal kein Auffangbecken. Äh, wichtig wäre eigentlich diese Unterstützungszone bei 22 Euro gewesen. Die wurde aber natürlich direkt im Zuge dessen nach unten durchbrochen. Deshalb würde ich hier erstmal etwas abwarten, bis sich die Aktie etwas stabilisiert. Ich mag es tendenziell natürlich, Aktien ja oder insgesamt Basiswerte antizyklisch zu handeln. Nochmal zur Info, wenn also ein Markt sehr stark gefallen ist, möchte ich eher kaufen. Wenn ein Markt sehr stark gestiegen ist, eher auf die shortseite wechseln. Aber hier muss ich jetzt auch sagen, da wäre ich etwas vorsichtiger, weil wir eben auf einem Rekordtief stehen und die wichtigen Unterstützung alle gebrochen wurden. Hier würde ich erstmal abwarten, ob hier eine Stabilisierung ähm, ja einkehrt und man sieht ja auch, dass die Analysten direkt reagiert haben und die Kursziele alle nach unten gesetzt haben und deshalb wäre ich hier etwas vorsichtig und würde einfach mal abwarten.
0: TeamViewer ist ja auch ein Hauptsponsor von im Team, wo Ronaldo spielt. Du bist ja Fußball-Experte. Beim letzten Spiel ist Ronaldo nach dem 1 zu 1 in die Kabine verschwunden, ohne Tschüss zu sagen. Ähnlich schnell ist ja die Teamviewer-Aktie nach unten gegangen.
1: <lacht> Habe ich gar nicht mitbekommen, aber ein sehr schöner Vergleich. Man will jetzt nicht sagen, dass es damit zusammenhängt, aber man weiß ja nie.
0: Ja, wer weiß. Wenn das länger gezeigt hätte sein... Sponsoring auf dem Trikot wäre vielleicht auch die Aktie ein bisschen stabiler gewesen. Also das sind alles Mutmaßungen, selbstverständlich. Wir wollen es auch nicht ins Lächerliche ziehen für die Aktionäre. Also hier ist erstmal Vorsicht und Zurückhaltung geboten. Das muss näher beobachtet werden, wo sich da der Boden bildet. Ja, der Boden bei den Wirtschaftsnews heute, der bildet sich um 14.30 Uhr herum. Gestern gab es schon die ADP-Daten, 14.15 Uhr. Morgen gibt es den offiziellen Arbeitsmarktreport aus Washington aus den USA, 14.30 Uhr. Und genau dazwischen... Heute, 14.30 Uhr, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die sollen auch wieder geringer sein. Also der Arbeitsmarkt könnte dadurch gesunden. Glaubst du, dann wird alles gut in den USA oder musste die Fed trotzdem noch weiter die Wirtschaft anschieben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn man das natürlich wüsste, hätte man einen kleinen, einen kleinen Vorsprung. Insgesamt natürlich ist ja, ist ja die Thematik sowieso im Markt, dass das Wirtschaftswachstum jetzt doch nicht so gut ausfällt, wie das vielleicht von einigen schon prognostiziert wurde, was ja eher auf den Aktienmarkt drücken könnte. Aber wir sind natürlich wirklich in dieser Zwickmühle auf der einen Seite mit der Inflation. Was, was machen jetzt die Zentralbanken? Sollen sie eben die Zinsen anheben? Führt das eventuell aber dann dazu, dass die Märkte eben deutlich unter Druck kommen? Also man muss das jetzt wirklich ganz genau beobachten. Es ist eine, ja, eine tricky Situation, finde ich, in welcher, in welcher wir uns momentan befinden. Deshalb auch so spannend, gerade auch mit der chart kombination wenn man jetzt im DAX sieht eben, dass wir an dieser unteren Bandbreite angekommen sind, ob wir jetzt doch wieder positive Nachrichten eher bekommen. Du hast ja gerade schon genannt, was jetzt in den nächsten Tagen ansteht. Oder eben, ob dann doch vielleicht aufgrund der Nachrichten, die reinkommen, eine Volatilität wieder ansteigt und dann die 14.800-Punkte-Marke nach unten durchbrochen wird. Von daher ganz spannende Situation aktuell.
0: Egal was passiert. Wir werden drüber berichten auf folgenden Kanälen. Die möchte ich auch noch kurz hier anteasern. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Die sind hier auch aufgezeichnet, somit man, damit kann man sie gleich ansteuern. Und natürlich die Podcasts Apple Spotify. Und dieser, da findet man auch unser Interview von heute und das von nächste Woche noch nicht. Das werden wir an selber Stelle wiederführen. Also freue ich mich schon auf nächste Woche, Ingmar, und wünsche dir einen flotten Wochenausklang.
1: Danke freue ich mich auch wieder auf nächste Woche natürlich und allen noch gute Trades heute und morgen und dann ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Ciao.